0: Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros pues no ignoramos sus maquinaciones La palabra maquinación significa una acción o un plan secreto entre dos o más personas Para preparar o manipular algo que normalmente supone ya sea un beneficio o un perjuicio O sea es algo que el diablo está preparando para hacer que traiga beneficio para él, no para ti Es algo que él quiere hacer que lo favorezca a él ¿Y cómo lo hace? Lo hace quiet Lo hace piolita, lo hace calladito ¿ok? Entonces eso es maquinación Hay tres poderes que le fueron permitidos a Satanás Hay tres poderes que le fueron permitidos a Satanás El primer poder es el poder de perseguir el segundo poder es el poder de oprimir Y el tercer poder es el poder de acusar Son los tres poderes o ámbitos que se le permitieron Satanás no puede hacer nada si el Big Boss no se lo permite Satanás no puede hacer nada sin que nuestro Dios Todopoderoso se lo permita Él no puede hacer absolutamente nada sin que Dios lo autorice pero dentro de lo que, de lo que Satanás es, Dios le dio esa autoridad para perseguir, para oprimir y para acusar. Entonces veamos los 430 versículos que dicen, no, 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 de lo que el diablo puede hacer. Primera de Crónicas capítulo 21, yo sé que usted cuando yo estoy hablando usted va a pensar en su suegra, va a pensar en su jefe, va a pensar en el, en el chofer del Transantiago, va a pensar en el casero de la feria que le vendió un kilo de papas con pelos verdes. Yo sé que usted va a pensar en cualquier persona. Está bien, usted puede pensar en cualquier persona. Pero primero, antes de pensar en otra persona, piense en usted, piense en su vida y piense en su caminar. ¿Ok? No tenga la unción de la pala. Esto no es para mí, esto es para ti. No, usted agarre lo que es suyo. Okay, entonces primera de crónicas 21.1 Pero Satanás se levantó contra Israel Ahí donde dice Israel póngale su nombre Satanás se levantó contra vos mismo Diga contra mí mismo Satanás se levantó contra Israel E incitó a David a que hiciese censo de Israel ¿Qué tiene de malo que David siendo un rey de Israel Quisiera hacer un censo de su pueblo? No tiene nada malo, el problema es que él quiso hacer un censo Para saber la cantidad de gente que tenía preparada para la guerra Entonces le apartó su confianza de Dios para ponerle en la gente Por eso Satanás lo tomó, el Señor tomó eso como un pecado de David Que David quisiera censar al pueblo, el general de ejército le dijo No hagas eso, no está bien que tú hagas eso le dijo para qué no lo hagas David y él le dice no yo quiero que tú lo hagas estuvo como seis meses o nueve meses haciendo censo de todo Israel para saber la cantidad de gente que él contaba en su reino que pudieran tomar espada y pelear en la guerra él estaba poniendo su confianza en los hombres entonces, ahí yo quiero que tú subraye eso, porque hay gente que dice, ¿por qué el Señor se enojó de que David ese censo? Yo como, como, como pastor y padre de esta casa, siempre estoy pidiendo informes de todo. Estoy pidiendo informes de las casas de paz, de los asistentes de las casas de paz, de cuántos disipulados tenemos, de cuál es la cantidad de gente que tenemos en, en afirmación de fruto, la cantidad de gente que está en esto, la cantidad de gente que está. Ta, 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 ta. Pido montones de reportes, pero en ninguno me ha incitado al diablo. ¿Por qué? Por esta razón, porque yo estoy poniendo mi atención en saber lo que está pasando con mi pueblo, porque yo tengo que rendirle cuenta a Dios por el pueblo. No porque yo esté buscando apoyarme en el pueblo. Porque, ay, ¿qué voy a hacer? No tengo gente que voy a hacer. Está llegando, no, eso es de Dios, no es mío. Me está siguiendo, ¿no? Entonces, aquí Él fue incitado. Y aquí es la, la palabra que quiero poner La palabra incitar significa seducir, apartar y engañar Significa mover o estimular a alguien para que haga algo Hay personas que sin lugar a duda el diablo las empuja para que metan la pata Seré yo señor Hay personas que de repente dicen pero cómo fui a cometer esta estupidez Yo sé que aquí no hay ninguno, para los que están en internet Allá están los pecadores Ustedes eso yo veo la gloria de Dios a su alrededor. Que de repente uno dice, pero ¿cómo yo pude meter la pata de este tamañote? Hay personas que de repente no se dan cuenta que están siendo incitados por Satanás, empujados por el diablo a hacer algo incorrecto. No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás no opera, escúchame lo que te voy a decir, violentamente. Él opera sutilmente. Él va de a poquito. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Usted no necesita ponerle un kilo de levadura a un kilo de harina. De, de harina. ¿Cómo quedaría un kilo de harina, Johanna, con un kilo de levadura? Tú que trabajas en todo eso y sabes cómo. ¿Cómo quedaría eso? Un espectáculo que haría. Saldrían sapos, culebras, sería una cosa de. de, de. Un poco de levadura leuda toda la masa Entonces Satanás sabe que si te logra incitar en algo pequeño Ya te leudó la masa completa Así opera él Entonces lo primero que hace Satanás Anótalo allí Él incita Él empuja Él eh, empieza a seducir Para apartar a alguien por medio del engaño Por medio del engaño Mientras más escuches personas Que te quieren arrancar de aquí Más te están diciendo Que este es tu lugar Te lo vuelvo a decir Mientras más oigas personas Que se levanten a decirte Cualquier cosa de esta casa Más te están diciendo Que este es tu lugar Porque el diablo nunca te va a querer Apartar de un lugar Que no sea una amenaza para él el diablo nunca te va a querer sacar o arrancar de un lugar que sabe que va, a tirar, que va a llevar tu vida a otra dimensión. Entonces, cuando la gente, imagínate la cantidad de gente que hay en religiones, el diablo no le interesa sacarla de ahí. Al diablo le interesa sacarlos e incitarlos, empujarlos, seducirlos, engañarlos, para sacarlos y apartarlos del lugar donde Dios los tiene. Entonces, uno de los primeros poderes que tiene este desgraciado es... Apartar y engañar Mover, estimular a la gente Para apartarlo de Dios Y para que ponga su confianza En sus fuerzas O en las fuerzas de la gente O en el bono del gobierno O en el cambio de presidente O en el aumento de sueldo O en la beca universitaria Usted aprenda a poner su confianza en Dios Lo segundo Está aprendiendo no Job capítulo 2 versículo 7 Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna, con una suegra, con una sarna maligna, vamos a ver si es bioequivalente el tema, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Por eso los hermanos pentecostales dicen bendícelos Señor desde la coronilla hasta la planta de los pies. Que eran tan bíblicos los hermanos pentecostales. Pero mira lo que dice. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. Diga conmigo fuera de la presencia está la herida. Obsérvalo otra vez salió de la presencia y pudo herir en la presencia no hirió Cuando estaba en la presencia aunque tenía el poder para hacerlo no lo hizo Pero cuando salió de la presencia hirió por eso yo le doy un consejo Satanás te está esperando allá afuera Él te está esperando allá afuera Para vengarse de ti Porque tú le diste vuelta la espalda Y abrazaste en la cruz Te está esperando afuera Te conviene No salir de la presencia Porque fuera de la presencia Está la herida Está aprendiendo ¿no? Ahora fíjate Dice que él hirió Lo segundo, tercero, cuarto, quinto Que el diablo puede hacer Es herir El diablo hiere El diablo hiere Y lo que es peor Que el diablo hiere Y no permite que las heridas se cierren Una herida que no se cierra Se infecta Limita Daña Está expuesto Satanás tiene la capacidad de herir y no permitir que las heridas se cierren Por eso la Biblia dice que el Señor vino a sanar los quebrantados de corazón Porque el diablo se tira con todo para herir entonces la palabra herir Escúchame en el hebreo es la palabra naká, naká y significa golpear, abatir, afligir Derribar, derrotar, desbaratar, destrozar, fatigar, turbar y vencer Así hay personas que se sienten golpeadas Yo sé que quizá aquí están todos perfectos, ustedes son los campeones del asunto Pero para la gente normal que de repente no hemos sentido golpeados Que no hemos sentido afligido, que no hemos sentido derribado Que no hemos sentido de, desbaratado, que no hemos sentido con los dientes picados, fatigados, turbados Es una de las autoridades que le fue entregada Herir Herir Y no permitir que la herida se cierre Una de las cosas que hace que las heridas permanezcan abiertas Se llama la falta de perdón El perdón Es, lo, es el antídoto a cualquier herida del diablo El tema es que la gente siempre está esperando perdonar y perdonar cuando ve el cambio del otro La gente siempre espera que el otro cambie para perdonar La gente siempre espera ver algo en el otro para perdonar Es más la gente espera perdonar y, y volver a herirse con la misma persona Porque está, tiene su mirada puesta en el otro y no en ellos Si usted el que tiene el corazón abierto, la herida abierta De nada sirve que el otro se tome el antibiótico Tómeselo usted el diablo tiene la autoridad Delegada y entregada Primero para incitar Y segundo para herir Para desbaratar Para golpear, para azotar Y dice que lo hirió con una sarna Diga sarna No mire a nadie, diga sarna nomás La palabra sarna Te va a llamar la atención Es la palabra ra R-A-H en hebreo y significa adversidad, aflicción, agravio, calamidad, algo difícil y doloroso, algo feo Mira lo que significa sarna en el, en el, en el hebreo eso significa una calamidad, una aflicción Algo difícil, doloroso, algo injusto eso significa sarna ¿Cómo? Pero si la sarna es una enfermedad la piel ¿Qué tiene que ver la sarna con estas palabras? Por eso la escritura Dios permitió que se escriba en esas lenguas porque lo que para nosotros significa una cosa La escritura esa misma palabra que para nosotros es Una sarna es una enfermedad a la piel Bíblicamente la palabra sarna significa otra cosa Y dice que lo hirió con adversidad Lo hirió con, lo hirió con aflicción lo hirió, lo hirió con calamidad lo hirió con, lo hirió con calumnias Alguien de aquí por casualidad de repente Le ha levantado una calumnia que le haya herido Qué lindo por ahí pasó el diablo. Dice que lo hirió con algo doloroso. Con algo duro. Con algo feo. Dice que lo hirió con injusticia. Dice que lo hirió con algo penoso. Con quebranto. Con tristeza. Eso significa la palabra sarna. Mm, está interesante ¿no? Ahora fíjate. Lo hirió. Con todos estos sinónimos de la palabra, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque el diablo comienza a herirte desde lo terrenal hasta lo espiritual. El diablo comienza a herirte desde lo terrenal a lo espiritual. De aquí te puedes salir comiendo el mundo, pero si el diablo te empieza a herir en las áreas naturales, te empieza a desconectar del ámbito espiritual. Me estás siguiendo se murió, entonces te empieza a herir en las áreas naturales, te empieza a herir en áreas de tu matrimonio, de tu autoestima, en áreas del trabajo, en áreas de la salud Te empieza a herir en cosas naturales, ¿para qué? para desconectarte porque va subiendo desde la sarna, desde los pies hasta la cabeza, me está siguiendo ¿no? Lo segundo, en, ese mismo, en esa misma enseñanza, si te hieres desde los pies hasta la cabeza, comienza a herir aquellas cosas sobre las cuales estás parado. Si estás parado en tu fe, te empieza a herir tu fe. Si estás parado en, en, en tu amor familiar, te empieza a, a, a herir tu familia. Empieza a herir aquellas cosas que para ti son fundamentos. Tu relación con tus hijos, tu relación con tus padres, Tu trabajo. Hay personas que tienen un fundamento en sus vidas Y desde ahí el diablo comienza a meter la sarna Y empieza eso a subir para desconectarlos de Dios Mira al que está al lado y dile Debería ir revisarte un poquito Te noto como que te pica algo Me está entendiendo ¿no? Yo sé que a usted no le ha pasado Esto es por si acaso es más, Esto lo estoy grabando para, para Spotify Entonces para que la gente de allá lo escuche Usted está perfecto, usted está en la maravilla Entonces empieza a herir Desde las cosas que para ti son fundamentos Sobre las cuales estás parado Hay gente que su matrimonio es, es, es un fundamento Y no está mal Hay gente que su fe es un fundamento Y eso es maravilloso Hay gente que, que sus hijos son un fundamento Su relación con los padres es un fundamento Su autoestima para ellos es un fundamento y en un momento el diablo desde ahí empieza a dar. Ahí metió la sarna. Ahí. ¿Cuánto subió? 6,6. ¿Qué? 6,6 se bautizaron y, y 4,3 quedaron. Explícate. Este abogado, Dios mío. Este es el abogado, Señor. Es tu gracia. ¿Cuántos se bautizaron? Bendito sea Dios. No, 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 no. no. Gloria a Dios, aleluya. Ay, entonces ve que aquí me acaba de herir Este de este, la sarna ahí del, Se da cuenta no Entonces el diablo Comienza a atacar de abajo A socavar desde abajo Hacia arriba y, y ese es el camino del diablo De abajo hacia arriba Porque el camino de Dios Es de arriba para abajo La túnica de, Jos, de Jesús era sin costura De arriba hacia abajo la unción viene de arriba hacia abajo la, Toda la gracia desciende de arriba hacia abajo Entonces el camino de arriba hacia abajo El diablo no lo toca Porque ese es el camino de Dios Pero él empieza a tocar el camino de abajo hacia arriba Aplauda al Señor ahí Aunque le, le piquen los dedos eh, sarna. Tercero Está aprendiendo ¿no? Entonces si a usted no lo ha incitado Ni lo ha he herido Ni le ha metido sarna sarnosa Tercero, Zacarías 3.1 Me mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha Para acusarle Otra de la autoridad que a Satanás le ha sido dada Acusarte ¿Qué es lo que, se lo, qué es lo que el diablo logra con la acusación? Culpa yo le digo algo Oye yo conozco a alguien por aquí en la primera fila su, su segundo nombre es culpa Lidiar con la culpa Lidiar con la culpa Es una de las estrategias más hábiles del diablo ¿Sabes por qué? Porque usa la palabra para atarte a la culpa se lo digo porque yo he experimentado culpa en mi vida muchas veces Usa la misma palabra para atarte a la culpa Satanás estaba a su mano derecha para acusarle Él tiene autoridad, se lo estoy mostrando Permitida por Dios para acusar Acusar Venía a la iglesia, quería adorar Ella la que levanta las manos Ella la espiritual Ella la que adora ella Y te empieza a pasar La semana por la cabeza De los errores que cometiste De las cosas que no hiciste bien De los sartenazos que le diste al marido Te empieza a pasar todo eso por la cabeza ¿O no? ¿Quieren levantar las manos? Él por el espiritual y anoche Ah, que estaba viviendo a las 4 de la mañana en tu teléfono Y te mete culpa y te empieza a acusar, están o se murieron, porque el diablo se le fue dada autoridad para acusar. Mm, interesante, ¿no? Por eso la escritura en Apocalipsis lo llama el acusador de nuestros hermanos. Lo llama acusador, el tipo. Yo le doy un consejo, ¿lo quiere oír? Sí. Nunca haga tratos con el diablo, porque ese hocicón no se calla nada. Por un lado te va a decir Y te canta el corito Nadie lo sabrá shh, shh, Nadie lo sabrá Y cuando estás durmiendo La mona, la caña o la resaca Sacó fotos por Instagram Te empezó a acusar Puso un megáfono arriba De su house de su Y empezó a gritar tu pecado Y cuando despertaste Nunca hagas trato Con Satanás porque te terminará acusando. Porque así trabaja él. Por un lado te seduce. Por el otro lado te llena de culpa. Por un lado te, te lleva. Y por el otro lado te acusa. Así trabaja el diablo. Por eso es importante que usted sepa hoy día. Lo que él puede hacer. ¿Me está siguiendo o no? La palabra acusar te va a llamar mucho la atención. ¿Quiere, quiere escuchar o no? La palabra acusar. ¿sabes lo que es? ¿Cómo se escribe en el hebreo? Satán. Estaba el ángel y, y Satán estaba a su mano derecha para Satán La palabra acusar en el hebreo es la palabra Satán Porque en el hebreo también la palabra Satán significa acusador, Satanás opositor, adversario Entonces mira el tipo está Satán para Satán Y mira te voy a leer otras versiones, las quieres oír La versión Yuneman dice así y el diablo estaba puesto a su diestra para oponerse a él. ¿Te ha pasado que hay veces que quiere hacer cosas y siente que algo te, te frena? Ellos aquí hay pura perfección nomás. Voy a los pecadores. ¿Te ha pasado que tú a veces quieres hacer algo y sientes que algo te frena? Como que tú decides cambiar tu vida y algo te frena. Decides avanzar y algo te frena. Decides crecer y algo te frena. Dice que él estaba a su mano derecha para oponerse. Oponerse Lo segundo, mira la otra versión Lo que dice, dice La versión del oso Esta es la versión del, del Víctor Santi La versión del oso, dice Y Satanás estaba a su mano derecha Para hacerle adversario Para hacerle adversario Fíjate, eso significa Eso significa eh, Acusar Resistirte Serte adversario Quieres hacer algo y de repente las personas que menos te imaginas son los que te meten más desgracia. Yo te, te quiero enseñar algo. En la vida hay gente que ya, ya no hay que seguir oyendo. Déjate de oír a gente negativa. Déjate de oír a gente mala leche. Deja de, apártate de esa gente. Apártate. Sácala de tu vida. Porque su experiencia no tienen que por qué marcar tu camino. Si sus experiencias son malas. Ay es que no te cases. Que no te case, Que es una desgracia. Si a ella le fue mal en el matrimonio. Es problema de ella. Usted sea feliz. Usted case. Si usted disfrute su matrimonio. Usted disfrute sus hijos. No te en la amargura de otros. No te en la amargura de otros. Aprenda usted. A llevar adelante. Porque siempre va a haber gente. Que va a ser adversario. Una versión que en TNM dice Y Satanás estaba de pie a su derecha Para presentarle resistencia Quiere abrir un negocio y parece que se te, se te vino el infierno encima. Sí. Quiere hacer algo y, y algo te resiste, te resiste, te resiste, te resiste Y el diablo te empieza a meter este pensamiento Pero antes cuando no estaba en la iglesia no te pasaba esto Antes cuando no iba a, ir a la iglesia estaba ahí como más tranquilo. Oye, ¿no? oh, antes cuando no iba a, ir a la iglesia te alcanzaba la plata. Y ahora no te alcanza. Qué raro, ¿no? Oye, pero antes el diablo siempre te va a poner resistencia y te va a seducir a que empieces a mirar el lugar de donde Cristo te sacó. Porque así trabaja el desgraciado. Por eso es importante que tú sepas entender en tu corazón el poder como él actúa. ¿Qué es eso? Escucho por ahí unos monito animado Para presentarle resistencia. ¿Alguno de ustedes se está identificando? Así de casualidad que en algún área el diablo de casualidad, ¿verdad? Bienvenida a la alcaldesa y el señor ministro. Buenas tardes. Salude a los ministros. No, no, si está en otro nivel, me gustó tu peinado, no es como así, es, que es, que es, tremendo peluquero Entonces, el diablo hiere, ¿alguien le ha herido, le ha resistido, le ha acusado, todas las anteriores, ¿eh? amén Ok, pero por si acaso hubiera alguien perfecto que todavía no le pasa nada, Mateo 16, 23 pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate de delante de mi Satanás. Ahora sí, mira el que está al lado. Quítate delante de mi Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No pones la mira. Jesús le está diciendo a Pedrito aquí. Cuando antes le había dicho eres la octava maravilla del mundo, después le está diciendo vos soy el diablo encarnado. Y Pedro, se cambió de iglesia, <coughs> ¿Tú conoces a esta mujer? con esa sonrisa te cautivó, ¿verdad? Tú estabas en una ópera, en un concierto de violín, de violonchelo. <risa> Tranquilo, no te preocupes. En el cielo Dios le va a cambiar la risa. Pero él volviéndose dijo. Leonel, Dios mío, qué es tremendo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, todo. La palabra poner la mira, la palabra poner la mira, escúcheme, es la palabra froneo, froneo en griego, y la palabra poner froneo significa eje, ejercitar la mente, agarra, entretener. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús? El diablo te está entreteniendo tu mente. Y si hay algo que el diablo le está haciendo a esta generación. Brother, el diablo le tiene la mente. Está entreteniendo tu mente. Eso significa la palabra froneo. Entretener la mente. La palabra froneo. Significa. Significa ejercitar la mente, entretenerla, tener un sentimiento u opinión, estar dispuesto mentalmente Eso significa la palabra froneo, empieza a entretenerte la mente al punto que empiezas a levantar argumento Voy para este lado. Estos pecados ahora los tenía tranquilos, pero ahora los voy a mirar más de cerca. Empieza a meterte a un feliz cumpleaños, hijita, que estuviste ayer de cumpleaños. Usted sigue igual que hace 20 años atrás. Usted no se le nota a los 40, hija. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Porque no tiene la mente entretenida, tiene la mente en Cristo. ¿ves? Está mirando la eternidad eterna. Entonces, fíjate, eso significa. <risa> un aplauso para la carnecita. Era... Y hoy día el Germain que no tengo idea de dónde anda celebrando el Germain Entretener la mente, la gente cuando se desenfoca en su mente empieza a pensar tontera. Yo sé que usted está perfecto, nunca usted ha pensado una tontera, su mente está holy, holy in the presence of the Lord. ¿Le pasa que de repente empieza a pensar tontera? ¿Verdad que sí? Y si lo mato, y si lo hago pasar por accidente. Empezamos a pensar tonteras ¿Sabes cuándo? Cuando nos desenfocamos Por eso la escritura dice En el libro de Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Cuando la gente se pone a pensar le serás, brother Eso pero Es re gracioso Porque piensan las desgracias Se resuelven las desgracias En el camino matan unos cuantos Se ven heridos, muertos Se resucitan Se levantan se les cruzó a alguien entre medio, lo volvieron a matar. Viene y le dice: Apártate de mí. Y mira la palabra que ocupa, porque me eres tropiezo. Cada vez que el diablo empieza a perturbar tus pensamientos, te metió un tropiezo. ¿Cuántos de los que están aquí les ha pasado? Hay perfectos que no les pasa, Yo tienen no, sé, no saben ya si tienen mente, no sé, pero. Verdad que sí, el diablo empieza a meterte pensamientos Y el tormento más grande de un ser humano Es lo que piensa Eso significa, escúchame Poner la mira Poner la mira Es un ataque completo a la mente Por medio del desenfocar cuando el diablo te logra entretener la mente Te desenfocó Por eso para recibir un milagro Pedro quedó mirando al cojo Y le dijo míranos ¿Sabe lo que le está diciendo en el ámbito espiritual? Enfócate Enfócate Por eso lo, la, Una de las estrategias de este siglo Más terribles que el diablo hizo Fue meterte la Biblia en el celular Esa Biblia mía Está conmigo desde el año 1994 Oiga pero que rasca la Biblia Y usted tan peinadito Que nos esa Biblia tan re fea Esta es mi compañera de vida Desde el año 1994 Aquí Tengo Biblia en el teléfono Tengo concordancias Tengo en el iPad Pero a ninguna como esta Porque yo sé si yo me pongo a leerla en el teléfono Me entro un whatsapp Y hago lo mismo que hace usted Diga conmigo Enfocarse Ok Continúo o no continúo Sigo Sigo o no sigo ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? ¿Quieren que siga? Eso Lucas capítulo 4, versículo 8. Parece que tiene hambre el niño. Está reclamando ahí. Este pastor que predica tan largo. Tranquilo, está cumpliendo su ministerio. Son niños. Lucas capítulo 4, versículo 8. Respondiendo a Jesús le dijo. Ahora sí, mira el que está al lado. Respondiendo a Jesús le dijo: Vete de mí, Satanás. Lore, ¿por qué estás mirando al Dani Vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Diga conmigo, que no me sorprenda, que cada vez que quiero adorar y servir a Dios, Satanás se entrometa. Usted viene ahí, se siente y recibe. Viene y se siente y se da pero el día que usted se le ocurra cruzar la línea Para empezar a adorar a Dios, no por usted sino por él Y el día que usted se decía cruzar la línea para servir a Dios y no servirse de Dios Ese día prepárese porque el diablo va a aparecer para frenar el ciclo de tu adoración y de tu servicio por eso hay gente que de repente dice, yo ni muy adentro para no quemarme, ni muy afuera para no enfriarme. O sea, tibiecito, ¿cierto? Y la escritura dice que a los tibios los va a vomitar de la boca. Ahí hay gente engañada que dice, yo ni muy adentro para no quemarme, mucho compromiso, ni muy afuera para no enfriarme, para no ser tan pecador. Querido, no hay un, un lugar intermedio, cielo, infierno, no hay limbo. Arriba o abajo, cabeza o cola Bendición o maldición Frío o caliente, no tibio Y yo siempre le digo a las personas Que tienen una patita para allá Y otra patita para allá Decídase, si va a ser un buen pecador Sea el mejor pecador de la historia Y si va a ser un buen hijo de Dios Sea el mejor hijo de Dios de la historia Pero no camine con un pie allá Y con otro pie acá Sea radical si vas a ser pecador Sea un buen pecador Bien radical Y, y lleves el título Al pecador radical de la historia Y después Saludos para el infierno Pero si quieres ser Un hijo de Dios Sírvalo Adórelo Entréguese Pero le garantizo Que de ahí Lo va a querer sacar el diablo. ¿Por qué? Porque en la adoración Y el servicio Hay crecimiento Me aplaudo solo ¿Qué me dicen ustedes, luz de la pastora Claudia hoy día? Mira esto, está tremendo. Otro nivel. De ahí se toman fotos con ella, por favor. Hoy día cuando llegué a la oficina dije, wow, me siento como que tengo una secretaria británica. ¿Qué les está diciendo? Ah, en la adoración y en el servicio hay crecimiento. Por eso hay personas que de repente se ponen celosas. Yo sé que en esta iglesia no, pero en otras. Ay, ¿por qué ese hermano lleva un año, lo consideraron, y yo llevo diez y ni siquiera me miran? Porque ese se involucró en la adoración y en el servicio. Y empezó, crecer, y empezó a crecer. 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 Y empezó a avanzar.
1: Y el diablo se le tiró, pero siguió avanzando. Y el diablo lo quiso desenfocar, pero siguió avanzando. El diablo lo, lo, lo asaltó, pero siguió avanzando. ¿Me está escuchando o no? Entonces viene y le dice, apártate de mí, Satanás. Él se opone.
0: A tu adoración y tu servicio. Lucas iba a decir Flucas. Es que está la F acá que lo puse con, con el, el Flucas. Ese libro no existe. Lucas 13, 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado. Diga conmigo, está fácil esa, ¿no? Diga, el diablo también ata. Amarra. Hace nudo ciego el desgraciado ¡Ah! El diablo ata ¿A qué estás atado? ¿Al alcohol? Es que yo lo dejo cuando quiero Mentira, ya no puedes dejarlo Cuando la gente me dice No, es que yo lo dejo cuando quiera Mentira, ya no, no, ya no lo dejaste Ese es el consuelo de un adicto ¿Qué te estás dejando atar? ¿Con qué te estás permitiendo atar? La escritura dice que un día el Señor mandó Mandó a sus discípulos a que fueran a una ciudad Que estaba enfrente de ellos Y le dijo van a encontrar un asno Atado entre dos caminos Vayan y desátenle Y tráiganlo Y si alguien les pregunta por qué lo desatan Díganle porque el Señor Lo necesita Porque el Señor lo necesita ¿Por qué le ha ido Desatando tu vida porque te necesita porque te necesita, porque te necesita. Porque todo lo que Dios quiere hacer por, en esta tierra la quiere hacer por medio de sus hijos. La escritura dice que hay cosas que nosotros hacemos que los ángeles anhelan mirar. Un día se apareció... Cámbiame el sonido. Un día se apareció un ángel a Cornelio. ¿Me están escuchando? Prepárense porque aquí hay personas que van a tomar la decisión de nacer de nuevo. Un ángel se apareció a Cornelio un día. Y el ángel viene de la presencia de Dios. Y el ángel viene baja, pero así, pero con olor a horno celestial. Recién salido de los cielos y queda mirando el ángel a Cornelio. Le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limonas fueron escuchadas. Cornelio, Dios tiene un plan para tu vida y tu familia. Anda a buscar a un hombre llamado Pedro. Y él te dirá a ti palabras por las cuales vivirás tú y toda tu casa El ángel venía de la presencia de Dios pero no podía predicarle Venía de la presencia de Dios pero no podía predicarle El ángel le tuvo que decir manda a buscar un hombre Es que Dios no puede mandar ángeles que prediquen a la gente es que Dios no puede mandar a ángeles Que sanen y liberen a la gente sí puede hacerlo Lo hará para el día del juicio Porque en el día del juicio Mandará ángeles para condenar a la gente Pero para salvar a la gente No escogió ángeles Te escogió a ti Pero para eso ¿Qué tienes que hacer? ¿Para eso qué tienes que hacer? Dejarte desatar De todo lo que el diablo te ha atado Me está escuchando ¿no? Y voy a empezar a terminar. que en la mitad. Que en la mitad de lo que el diablo puede hacer. ¿Me está siguiendo? Está interesante esto. Aquí. ¿Qué wish quieras? 18 años atado. 18 años. ¿Cuánto tiempo el diablo te ha herido? ¿Cuánto tiempo te ha atado? Cuánto tiempo has socavado tu fe Eso es lo que Él puede hacer y aún más Tengo un montón de más cosas que puede hacer Él puede llenar Tu corazón, ¿sabías eso no? Apóstol, pero ¿cómo? Libro de Hechos 5, y con esto voy a terminar Versículo 3 ¿Cómo está esta palabra? ¿Cuánto necesitan que el Señor Intervenga? estoy enseñando algo No ignores sus maquinaciones Fue lo que te dije al principio No ignores sus maquinaciones No, es que yo, yo, no El diablo no está jugando a ser diablo Y le dijo Pedro, Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Wow Diga conmigo Satanás Puede llenar un corazón ¿Y sabes por qué Él puede llenar un corazón? Te lo digo, porque Él tiene corazón. La Biblia dice en el libro de Ezequiel, dice, se engrandeció, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y por eso pecaste. Satanás conoce el corazón y lo puede llenar. ¡Ay, padre, ¿cómo es posible que me pueda llenar el corazón? Si yo quiero que mi corazón esté lleno de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos el corazón lleno de Dios? ¿O quiere el corazón lleno del diablo? ¿Verdad que no? Queremos el corazón lleno de Dios Entonces ¿Por qué el diablo puede venir a llenar el corazón de una persona? Anótalo y con esto cierro El amor al dinero es la llave para que Satanás llene tu corazón Sonría Sí señor Porque allí Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sabe lo que estaban haciendo los apóstoles? La iglesia estaba creciendo tanto que la gente vendía sus propiedades Y la traían a los pies de los apóstoles Las ponían delante de los hombres y mujeres de Dios Pero en un momento alguien vendió una parcela 300 millones Y viene y dice, oye amor bueno si ya vendimos la parcela Quedémonos con 100 milloncitos Y demos 200 po. Si ya igual es harto Y la esposa le dijo Bueno listo Y fueron a entregar el dinero Escúchenme. Y ahí Pedro lo queda mirando Y le dice ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintiese al Espíritu Santo Y trajeses del precio de la heredad la llave para que el diablo llene los corazones se llama el amor al dinero Uy esta como estuvo esta versículo 4 Reteniéndola no te quedaba para ti O sea si tú no querías venderla para qué la vendiste Reteniéndola nadie te la estaba quitando No quedaba para ti y vendida No estaba en tu poder el dinero ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres Sino a Dios Mira lo que el diablo puede hacer En una iglesia Que estaba naciendo En una iglesia que estaba llena De la presencia de Dios Satanás se metió Y se metió al corazón de un matrimonio Por una sola llave El amor al dinero Sonría, Jesús lo ama Y yo también lo amo Por eso la Biblia dice Que la raíz de todos los males Es el amor al dinero El cual codiciando algunos Se extraviaron de la fe Y fueron traspasados de muchos dolores Mira lo que dice el otro versículo al oír a Nadia estas palabras, cayó y expiró. Hermanos, en un avivamiento murió uno. Por llenar su corazón, por abrir su corazón a Satanás por medio del amor al billete. Diga, esta sí que me dolió, apóstol En un avivamiento. Y fíjate, cayó muerto y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo siguiente. Y levantándose los jóvenes, por eso en este tipo de cosas, tú tenés que poner tu mirada en una generación joven. Que te entierren a los desleales que le están robando a Dios Porque eso si no los entierra la generación que viene Esos van a seguir entregándole su corazón al diablo Estoy hablando profundidad Y levantándose los jóvenes lo envolvieron Y sacándolo lo sepultaron Versículo 7 Pasado un lapso de como tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido No tenía idea de lo que pasaba Como algunas esposas No tienen ni idea de lo que pasa. Versículo 8 Entonces Pedro le dijo Dime ¿Vendiste en 200 millones la heredad? Y ella le dice Sí en, Mira Tuvo la oportunidad Mira al que está al lado Y dile Quizás hoy día Es tu oportunidad Tuvo la oportunidad y ella le dijo ¡Sí! ¡En eso lo vendimos! Versículo 9 Y Pedro le dijo ¿Por qué conviniste en tentar Al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los que Han sepultado a tu marido Y te sacarán a ti Versículo 10 Al instante ya cayó ¡pum! A los pies de él y expiró Y cuando entraron los jóvenes La hallaron muerta, la sacaron Y la sepultaron junto a su marido Imagínese la cantidad de cadáveres que uno tendría que sacar de un culto en algunas oportunidades. Pongo una funeraria, me, ahí me haría el billete. Venga, ofrende, diezme, entreguele a Dios lo que es de Dios. Y después pásenlo de la funeraria. Si no entra por el altar, entra por la funeraria. Nos reímos, lo encontramos chistoso. Pero te digo algo, ese mismo espíritu. Al cual ellos tentaron Llenando su corazón Por amor al dinero Ese mismo espíritu Que hizo que esas dos personas Expiraran En medio de un avivamiento Y no hubo una nueva oportunidad Es el mismo espíritu Que se mueve hoy día aquí Póngase de pie Ya no se quiere parar ay, ay. Ya no se quiere parar Vea conmigo Señor Estoy aprendiendo lo que Satanás puede hacer. ¿Qué me decís tú esa? Por eso hay personas que de repente el Señor le está salvando la vida. Por eso los mantiene un poquito escasos. Porque prefiere mantenerte un poco escaso. Pero fiel a Él. A bendecirte y que te alejes de Él. Porque mientras no aprendas. A cerrar esa puerta en tu corazón El diablo va a seguir hiriendo El diablo va a seguir minando Va a seguir estorbando Va a seguir acusando Apóstol cómo es posible Que usted termine un mensaje así Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia Y por último Te leo este verso Salud El que practica el pecado Es del diablo Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Porque si el diablo creyó que se iba a llevar la oda hoy día de lo que él puede hacer, estaba muy equivocado. Yo estoy diciendo lo que él puede hacer y tengo 20 versículos más de lo que él puede hacer. Pero hay un versículo que dice... Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras Porque si yo no termino eso con ese versículo Satanás se va pero de aquí aleluya en esa iglesia me aman No esto no es una oda a lo que ese tipejo hace. Esto es advertirle a la iglesia el poder que a
1: él se le ha dado y la autorización que se le ha dado de hacerlo. Pero escrito está: Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer la herida, para deshacer el robo, para deshacer lo que el diablo está mirando, para deshacer la acusación, para deshacer las obras del. Para deshacer
0: Para deshacer Dale a la caja por favor Dale a la caja Esa caja necesita brillo Se lo he dicho 500 veces Para deshacer las obras del diablo Escucha lo que dice la escritura Bájame la luz Aleluya Hebreos 2.14 Así que por cuanto los hijos También participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo El diablo está destruido Destronado Desarmado En el nombre de Jesús Y el último versículo ¿Se puede sacar un zapato? Los que puedan sacarse un zapato. Oh, uh, tiene popó de perrito. ¿Se sacó el zapato? Levanta el zapato. Romano 16:20. Y a la cuenta de tres lo vamos a leer todos. Romano 16:20. 20. Romanos 16, 20, 1, 2, 3
1: Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén
0: Me lo sacó, ¿no? El Dios de paz aplastará la cola de Satanás, no. El diente de Satanás, no, lo va a aplastar completo. O sea, Satanás es del porte de mi zapato.
1: Le va, diga, Satanás es del porte de mi zapato. Por eso una cosa es lo que él hace. Pero otra cosa es lo que Cristo hizo. Cristo apareció para destruirlo. Cristo apareció para que lo aplastemos bajo la planta de nuestro pie. Él tiene poder para tentar, para perseguir, para oprimir. Pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo.
0: Cierra tus ojos, levanta, bájame la luz, levanta la mano. Ponte de pie levanta las manos yo no sé en qué área el diablo se ha ido metiendo en tu vida Move. Yo no sé en qué área él ha entrado a oprimirte, atacarte, a quitarte el brillo A herirte, a oponerse, a atarte, a acusarte yo no sé en qué área de tu vida él está comenzando una obra o avanzando una obra. Pero yo sí sé que él hoy día quiere liberarte de eso. Quiero pedirle a toda persona, en primer lugar, al alcance de mi voz, que sabe que hay un área de su vida donde el diablo lo está atando. Que venga aquí adelante.